0: Olá pessoal, muito boa tarde para todos vocês aqui que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o psicólogo Evandro Laire e hoje eu vou compartilhar com você um pouquinho a respeito do meu conhecimento na área de recrutamento e seleção, na área de orientação vocacional e reorientação vocacional também, tá bom? Talvez hoje eu esteja falando aqui para alguém que esteja infeliz com o trabalho. Eu não sei se você está no começo da tua carreira ou se você já trilhou uma vida profissional aí de 10, de 15 ou de 20 anos. Não importa. Hoje o conteúdo aqui é para você que está insatisfeito com o seu trabalho e está querendo mudar de profissão, está querendo mudar de área e não sabe bem como fazer isso, tá bom? E aí eu já vou explicar algumas coisas para vocês muito interessantes a respeito disso. Mas antes eu quero aqui te pedir para fazer uma coisa muito legal. Eu gostaria que você chamasse outras pessoas para nos acompanhar aqui nessa palestra. Pode ser que outras pessoas vivam uma angústia, um dilema profissional. E é muito importante que elas escutem isso aqui que eu vou explicar hoje, tá bom? Então faça essa, essa gentileza para mim e para outras pessoas, para que você então faça esse convite: chama, compartilhe o link, ajuda aí, chama seus parentes aí que estão na tua casa para participar, porque o conteúdo aqui vai ser muito legal também, tá? Gente, olha só, antes de falar a respeito da sua condição profissional hoje, eu quero só mostrar pra vocês um pouquinho da minha história. E quero falar pra vocês que hoje eu sou um profissional extremamente realizado, mas nem sempre foi assim. Eu comecei a minha carreira como office boy, trabalhando numa grande multinacional, aqui em São Paulo, onde eu moro. E eu andava de um lado para o outro. Eu lembro que eu entregava correspondências no sol, na chuva, eu andava quilômetros a pé, também pegava ônibus cheio, aquela vida de office boy que muitos conhecem, não é? Talvez você já tenha tido uma experiência assim no começo da sua carreira, ralando, traba- trabalhando, batalhando muito, né? E a gente sabe que o começo é assim mesmo. E aí, o que, que acontece? O tempo foi passando e eu fiquei mais ou menos um ano nessa profissão. E eu fiquei me perguntando o que, que eu poderia fazer para melhorar a minha condição. E é lógico que não com muita reflexão, mas em pouco tempo, eu cheguei à conclusão de que eu precisava estudar. Só que eu não tinha muito bem certo aquilo que eu queria fazer. Eu não tinha muita noção do rumo da minha carreira. Eu não tinha tanto conhecimento assim a respeito do mercado e também não tinha muito conhecimento a respeito de mim mesmo. E eu não me conhecia como profissional. E isso é o que acontece com muitas pessoas que trilham um caminho profissional e depois se arrependem, ou pelo menos acham que não era mais aquilo que gostaria de fazer. Grande parte das vezes, isso tem a ver com a falta de autoconhecimento, tá bom? E falta de conhecimento também da carreira, da profissão. Digo isso quando a gente está começando né, a nossa trajetória profissional. E naquela época comigo foi assim. Mas aí eu comecei então a pesquisar os cursos e eu entendi que eu precisava fazer um curso de menor duração Com um valor de mensalidade mais baixo que coubesse no meu orçamento, ali como office boy. Então, pesquisando na lista de faculdades, de cursos, eu entendi que o ideal para mim seria fazer a faculdade de gestão de recursos humanos. Porque tinha uma coisa que eu sabia a meu respeito: eu gostava muito de pessoas e gostaria de trabalhar com pessoas, mesmo com foco em pessoas, mesmo que fosse dentro de instituições que têm um lucro, um foco financeiro, que visam mais o ganho monetário mas eu gostaria de ter esse olhar humano dentro das empresas, não é? E aí então comecei a fazer a minha faculdade, meu curso ali de gestão de recursos humanos. O curso demorou dois anos e depois que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar como estagiário numa consultoria de recursos humanos, que fazia recrutamento e seleção seleção para grandes bancos. E foi uma experiência muito bacana, porque eu pude ter acesso né, a profissionais ali de alto escalão, acompanhar processos seletivos de pessoas que estavam sendo contratadas. né? Isso foi muito rico para a minha carreira. Mas aí eu fui percebendo que quem fazia a seleção e dava o aval ali final para aquele processo eram os psicólogos da consultoria. E foi aí que eu comecei a pensar na possibilidade de fazer então a faculdade de psicologia. E logo no primeiro ano de faculdade, eu já me encantei assim, nas primeiras semanas de curso eu me encantei com a área e depois eu entendi que aquela era a minha profissão, a profissão da minha vida e hoje eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Hoje eu faço atendimentos online de psicoterapia para vários lugares do mundo, brasileiros né que estão em outros países, atendo várias regiões do Brasil e também faço palestras, orientação vocacional e várias coisas aí no ramo da psicologia, tá bom? Mas veja só... Olha que coisa interessante, eu não tinha muita clareza a respeito do que eu queria, eu não tinha clareza a respeito de quem eu era e eu não tinha clareza a respeito da profissão. Hoje, talvez você se encontre numa condição completamente desfavorável. Talvez hoje você viva uma condição onde você fica se perguntando se vai demorar muito para chegar a segunda-feira. Hoje nós estamos aqui numa tarde de um final de semana e eu não sei se você já está pensando em quanto tempo falta para chegar segunda-feira para você começar a trabalhar. Se você está com esse tipo de pensamento, se angustiando porque a semana vai começar, eu acredito que você esteja numa numa dificuldade profissional aí e muitas dúvidas, muitas questões a respeito da sua carreira. Talvez quando você acorda de manhã, você abre o olho e fica pensando meu Deus, mais um dia para eu encarar. Será que você sente taquicardia quando você lembra do seu chefe, do seu trabalho? Será que seu coração dispara? Será que você está com falta de energia? Ou será que você não tem vontade nem de sair da cama? Será que quando você está com seus amigos no final de semana ou com a sua família à noite em casa, depois que você sai do trabalho, você ainda fica pensando que no dia seguinte você vai ter que encarar o trabalho de novo? Gente, olha só que coisa trágica! Será que quando você está dentro do trabalho lá, você está com a mente fora pensando que você poderia estar tá fazendo outra coisa? Você não vê a hora de dar o horário do almoço para sair, para você desaparecer e ficar longe do seu trabalho? Não vê a hora de chegar ao final do expediente para você voltar para casa? Pessoal, isso é muito complicado, porque você passa a maior parte da sua vida no trabalho. O trabalho é um lugar que tem que te dar prazer. Você tem que estar tá feliz naquilo que você está fazendo. Sabe, muitas vezes eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, às vezes final de semana, sábado à noite, quando eu digo trabalho, eu não digo só de atendimentos, mas eu digo em produção de conteúdo para Instagram, eu digo preparando material de palestra, fazendo contato com pessoas. Então o meu trabalho, ele permeia a minha vida em todo o tempo, porque o meu trabalho é consequência da minha essência, de quem eu sou. E eu, gost... eu desejo muito, eu quero muito que cada um de vocês aqui que estão me escutando que vivam esse tipo de experiência também, tá bom? E eu já vou te dar algumas dicas para você mudar aí o rumo da tua história, tá bom? Olha só, eu quero te dizer aqui, em primeiro lugar, uma coisa bastante importante. Eu sei que muitas vezes a gente está numa condição financeira não muito favorável e às vezes a gente não tem condições de investir num processo de psicoterapia. Mas eu quero te recomendar que você faça uma força e procure um psicólogo se você está insatisfeito com o seu trabalho. Porque muitas vezes a sua insatisfação pode estar muito conectada não à sua carreira, mas a empresa onde você está. Talvez você esteja vivendo um momento familiar, inclusive, de dificuldades familiares, que esteja afetando o seu trabalho e não necessariamente tem a ver com a sua carreira. Às vezes você pode estar com um problema de relacionamento com o seu chefe ou dentro da tua empresa os procedimentos não são feitos de uma forma bacana e isso está te incomodando, mas também não tem a ver com a sua carreira ou a sua profissão, melhor dizendo, né? Então esse autoconhecimento é extremamente importante para que você entenda qual é o rumo que você vai tomar. E olha, uma coisa eu te digo, hein? é muito importante que você não jogue tudo para o alto assim e depois fique só vivendo de seguro desemprego esperando que Deus abra uma porta e resolva a tua situação, o teu problema. viu? Eu te recomendo, e durante a minha carreira toda eu sempre fiz isso, eu te recomendo muito que você faça um planejamento a respeito daquilo que você vai fazer nas próximas semanas, nos próximos meses, quais serão os próximos passos da sua vida. E eu mencionei o processo de psicoterapia porque um profissional, ele pode avaliar e tentar fazer uma leitura mais clara a respeito daquilo que você está vivendo. E aí, dessa forma, você pode ter uma decisão e uma escolha muito mais assertiva, tá bom? Olha... Eu já vi pessoas que tinham o desejo de fazer uma outra faculdade. E quando eu fiz alguns questionamentos a respeito do trabalho, a pessoa pensou nossa, é verdade, eu acho que eu estou querendo fazer uma outra faculdade não porque eu estou insatisfeito com o que eu tenho, mas porque eu estou aqui pensando numa fuga, uma forma de fugir daquilo que eu estou vivendo hoje no meu trabalho. Então isso acontece é muito importante você ficar atento antes de tomar uma decisão de você deixar sua carreira, deixar sua profissão, tá bom? Uma outra coisa bastante importante também é a orientação vocacional. E às vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu vou fazer orientação vocacional com profissional, quanto será que custa isso? Eu já posso dizer para vocês que talvez aí você vá ter um investimento de 2 a 3 mil reais para fazer uma orientação vocacional e aí esse processo vai demorar talvez aí de 10, 12, 14 horas aí junto com um profissional, não no mesmo dia, mas em várias sessões para que você consiga chegar em algumas conclusões com aplicações de testes, com uma bateria de instrumentos que vão fazer uma análise a respeito de quem você é, a sua personalidade, mas também vai avaliar as suas inclinações profissionais Também vai avaliar a sua maturidade para a escolha profissional. E tem testes também que ajudam a te te mostrar e te esclarecer como que funciona o seu padrão de escolhas, quais são os valores que você usa para tomar suas decisões. E isso é uma coisa muito legal também na hora de você decidir a sua carreira e é por isso que uma orientação vocacional, ela precisa ser composta desses vários instrumentos para te dar um resultado bastante assertivo e seguro, tá bom? Agora você pode pensar o seguinte, eu não estou aqui fazendo venda, tá? De nenhum trabalho que eu ofereço não é isso. Mas pensa só comigo, se você tem aqui um investimento talvez de dois mil reais a três mil reais para fazer uma orientação vocacional, quanto que você acha que é a mensalidade de uma faculdade? Se você for pensar hoje aqui 2021 numa faculdade presencial, talvez de psicologia ou engenharia ou administração ou talvez direito, você vai pensar aí em torno de mil reais por mês de faculdade. Se for um curso online, você vai ter sem dúvida um desconto e aí você vai ter um valor um pouco mais baixo, né? Talvez 500, 600 reais aí, eu não sei, né? Depende da faculdade. Mas Entenda que a orientação vocacional, ela pode impedir que você gaste um ano pagando mensalidade de uma escola, de uma faculdade, que você não gosta, que chega lá na frente e você decide que não é aquilo que você quer, tá bom? Então fica só essa dica, essa orientação, para que você procure profissionais que possam te orientar nessa remodelação da tua carreira. Mas aí você pode chegar para mim e dizer o seguinte, Evandro, sem condições, não tem condições financeiras, e agora? O que que eu posso fazer para mudar, para tomar essa decisão, para entender melhor o que eu faço da minha carreira? Fica tranquilo que eu já vou te explicar. Veja só, como eu disse para vocês, o autoconhecimento é bastante importante. tá? E isso é fundamental aí que você tenha essa clareza. É muito importante também você conversar com as pessoas que estão ao seu redor. Essas pessoas que estão ao seu redor, elas podem também te ajudar bastante nessa leitura a respeito do que você gosta, de quem você é. Porque às vezes você não percebe alguns talentos em você, mas os seus amigos percebem. Às vezes você está na tua igreja, às vezes você está no teu clube, às vezes você está em alguns amigos aí que você tem no seu bairro, na sua vizinhança e você já exerce alguma função, alguma atividade não remunerada e as pessoas acham que você faz aquilo com muito talento. Então conversar com as pessoas ao seu redor, o que elas pensam a respeito de você, pode te dar um insight muito legal, um feedback bem interessante das suas capacidades, das suas habilidades. E isso é muito útil na hora de a gente escolher a nossa profissão, tá bom? Agora vamos lá, eu não sei se eu estou falando para alguém que tem 25 anos e trilhou aí uma carreira apenas de uns 7, 8 anos. Não sei se eu estou falando para alguém que tem 30 anos de idade ou para alguém que tem 40 ou 50 anos de idade, não importa. O que eu quero dizer para você é o seguinte, você precisa sim considerar a sua idade. Existem uma série de fatores que precisam ser avaliados na hora de fazer essa reorientação vocacional ou essa remodelação do seu futuro profissional, tá? Eu coloquei aqui uma listinha breve, simples, e aí você precisa considerar o seguinte, a sua idade, tá bom? Você precisa considerar o tempo de estudo que você vai precisar, Para conseguir exercer uma nova profissão que está na tua mente aí, que você está idealizando, também você precisa ver qual que vai ser o investimento, qual que vai ser o custo disso. E você também precisa verificar o cenário da sua vida. Será que você é casado? Será que você tem filhos? Como é que está sendo isso? Tua esposa, teu marido já está estudando? Os teus filhos estão estudando? Quantas pessoas dependem da sua renda? Tem alguém que trabalha na sua casa também que pode te dar uma folga aí para você ficar sem remuneração uns dois, três, quatro meses até que você consiga se remodelar? E por fim, quais são as suas prioridades? Porque isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de avaliar e que tem um impacto tremendo ao longo da carreira, tá bom? Mas vamos lá, falando do primeiro item aqui que é a idade, tá? Veja só, se você está hoje com 30 anos de idade, é muito possível você fazer uma faculdade de 4 anos e aí aos 35 anos de idade começar a investir novamente naquilo, né? Procurar um emprego, um trabalho. O mercado ele ainda está com as portas abertas para que você consiga é, exercer aquela profissão. 30 anos de idade, 27 anos de idade, nessa até, até os 30 anos de idade... Você, assim, tem uma possibilidade boa de ingressar em algumas carreiras. Agora veja só, perceba que existem carreiras que é muito importante, e o mercado está aberto para as pessoas que são muito novas, muito jovens. Veja só, vamos colocar aqui a área da tecnologia, a gente pode colocar aqui a área da publicidade, é parte, é, profissões que mexem com eletrônico, porque os jovens eles já nascem, hoje em dia os jovens eles nascem dentro da tecnologia. E isso ajuda muito na hora de exercer a profissão. Então as empresas, o mercado, ele busca sempre esses profissionais que gostam dessa coisa da tecnologia, que já estão bem antenados com relação a isso, tá bom? Existem outras profissões que a experiência conta bastante na minha área, por exemplo, a psicologia. Imagina um psicólogo com 60 anos de idade, quanta experiência de vida, quantos casos já não atendeu? Na área da medicina, também, né? Mas na área da medicina a gente tem uma questão aí que eu já vou falar para vocês, tá? Mas veja, o um médico, ele é muito valorizado pela sua experiência também. Só que a faculdade de medicina, ela demora 8 anos, 6 a 8 anos para você exercer aí o começo da sua carreira. Então você tem que tomar cuidado com a tua idade também, tá bom? E veja só, além da idade, né, acabei de mencionar aqui da medicina, o tempo de estudo, isso é muito importante. Talvez se você já tenha 50 anos de idade... 40 anos de idade e queira fazer uma nova faculdade, pensa num curso de dois anos, quem sabe? Pensa numa faculdade de gestão, tecnológico, porque vai te dar um diploma, uma qualificação acadêmica, mas também você não vai precisar muito tempo ficar ali estudando para conseguir exercer aquilo, tá bom? E uma coisa muito importante que eu tenho que te dizer é o seguinte, antigamente as profissões eram assim, ficava cada uma na sua caixinha, né? Então você tinha ali... É, o, o médico tinha que ser médico, o dentista tinha que ser dentista, o psicólogo tinha que ser psicólogo, o engenheiro, engenheiro, advogado, advogado. Hoje o mundo mudou demais e hoje as coisas são completamente diferentes. Hoje, veja, você tem que ser, pode ser um dentista, mas você tem que também ter, ser youtuber, por exemplo, porque você precisa, o seu cartão de visita, por exemplo, pode estar na internet, divulgando conteúdo a respeito da parte odontológica, e você tem que divulgar o seu trabalho nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, aí, para que você consiga novos clientes. E aí o profissional, ele não pode pensar só em arrumar dentes, em cuidar da boca ali dos seus pacientes, mas ele tem que pensar numa parte comercial também. Então isso é interessante. E quando você já tem uma carreira traçada, E quando você olha assim do que fazer de novo, tudo bem, você pode procurar uma profissão completamente diferente. Mas é muito importante que você não descarte, não despreze tudo que você já fez. Vamos supor que um dentista esteja cansado da sua profissão. Sabe o que ele pode fazer? ele pode fazer um curso de marketing digital, talvez um curso rápido de publicidade, e ele pode ajudar outros dentistas a fazer a publicidade, uma vez que ele já tem esse conhecimento da parte técnica ali, né, do, do, da vida odontológica, ali dessa profissão aí de dentista, né, de odontologista. Então, isso é muito interessante, porque a gente precisa aproveitar a nossa história para redirecionar uma nova carreira, isso é muito valioso, tá bom? Lembrem-se, né? Eu fiz gestão de recursos humanos e depois incluí um outro curso que me deu uma nova área. Então antes eu estava focado só na parte empresarial. Agora eu posso trabalhar com psicologia clínica, hospitalar, musicoterapia, ecoterapia, psicologia organizacional e tantas outras coisas, tá bom? Então isso é bastante importante. Então já falei aqui da idade, do tempo de estudo, do investimento. Qual que é o custo que você vai ter? para conseguir fazer uma faculdade, né? Ou mesmo que você não faça a faculdade, qual que vai ser o custo que você vai ter para investir numa outra é, profissão, no, no sentido assim de, de um investimento, de um patrimônio, né? Será que você vai ter que estruturar um estabelecimento, uma loja ou alguma coisa assim? Então isso é bastante importante, tá? Qual é o investimento e o cenário da sua vida? Será que você tem filhos, né? Será que você... É, se uma profissão que você tem que estar 8 horas dentro de uma empresa, dez horas dentro de uma empresa, atende você, que é mulher, que tem filhos pequenos para criar, né? Será que você não poderia pensar em algo para fazer dentro de casa? Uma profissão que você poderia trabalhar pela web, talvez criando conteúdo digital, talvez fazendo revisão ortográfica de textos aí para publicidade, talvez fazendo vendas de cursos online, sendo comissionada por esses cursos que já estão nessas plataformas de cursos, né? Então, você vê que tem muita coisa para a gente fazer. Só que aí você precisa avaliar o seu cenário de vida, tá bom? Se isso comporta. Aí outra coisa importante são as prioridades. Olha só, tá cheio de gente que está vivendo o sonho dos outros. Tá cheio de gente que está comprando uma ideia dos outros. E aí você fica angustiado, porque você vê que aquele estilo de vida não está compatível com seus valores e seus princípios. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu optei por ficar só com a psicologia clínica, fazendo atendimentos online, atualmente, para que eu possa ficar com os meus filhos, que um tem sete anos, o outro tem dois anos. É uma fase extremamente importante da vida deles. E a minha esposa trabalha na parte educacional, ela é professora e escritora de livros, né? E ela também tem essa possibilidade também de dar aula online, ficar em casa, fazer as escritas dela em casa. Então, a nossa família fica muito junta o dia inteiro o tempo todo no intervalo de um atendimento outro eu fico com os meus filhos porque isso foi uma opção que eu fiz e eu também dei uma parada nos meus estudos acadêmicos assim formais né e hoje eu estudo muito de maneira autônoma em casa para não ficar desatualizado mas não está na hora de eu fazer, por exemplo, um mestrado, um doutorado, alguma coisa desse tipo, porque eu estou priorizando a infância dos meus filhos. Então isso é uma coisa que você precisa verificar também o que é importante para você. Tem pessoas que querem mudar de país, mudar de estado, de cidade. Às vezes a pessoa está só com foco na estrutura financeira da vida. Mas e a sua família? Fica para trás? Você está confortável com isso? Tudo bem, se você está confortável com isso, se você tem um plano de ficar, sei lá, 3, 4, 5 anos no exterior, depois voltar só para aprender um inglês ou uma outro idioma e depois voltar, tudo bem. Mas esse período, você está disposto a pagar esse preço? 2, 3, 5 anos longe da sua família? Talvez você goste de lá e não queira mais voltar. Então todas essas questões de prioridades precisam ser avaliadas também, tá bom? E duas últimas coisas que eu quero falar aqui para vocês que são extremamente importantes. As pessoas hoje, elas estão, na verdade hoje não, né? As pessoas, elas têm uma herança do passado, onde se visa muito a estabilidade. Lembre-se, neste mundo nós não temos estabilidade de nada, nada é seguro. E as pessoas, elas ficam esperando uma oportunidade profissional de um trabalho numa empresa, E as pessoas elas ficam mandando currículo e nunca são chamadas. As pessoas elas ficam batendo na porta de empresas e nunca são chamadas. Você talvez fique esperando um amigo te dar uma oportunidade lá na empresa dele. E aí pode ser que esteja demorando. O mercado ele tá um pouco fechado sim. As oportunidades elas estão restritas. Mas veja, se você pegar uma garrafinha de água por um real e vender essa garrafinha por dois reais, você já não tem um lucro? Sabe como é que é o nome disso? É empreendedorismo. Muitas vezes as pessoas elas não têm o empreendedorismo necessário para que elas possam progredir e elas ficam esperando sempre serem contratadas por uma empresa. Então tome cuidado porque não coloque a culpa na dificuldade do mercado, mas seja criativo, inovador na resolução desses problemas profissionais. E aí você pode traçar outras carreiras, talvez mesmo sem sair de casa como eu disse hoje o mundo web online as redes sociais o mundo digital ele está muito aberto para as pessoas hoje você pode fazer uma uma publicidade muito legal acessando pessoas em grupos, sabe, de Facebook, em, em páginas de, de, de sites ali, de instituições que pessoas ali frequentam ali na web, que, podem, que transitam ali fazendo comentários, você pode curtir esses comentários, né? Então, tem é, outras redes como LinkedIn, por exemplo, que tem um foco mais profissional. Então, tudo isso é muito importante. Você tem um espírito empreendedor, tá bom? Se o mercado está fechado para te dar um emprego, faça você o seu próprio emprego. Isso é muito, muito legal e eu recomendo a todos. E para mim, isso foi muito importante, porque um dos valores mais altos da minha existência, da minha personalidade, é a liberdade. Ainda que exista, às vezes, uma oscilação financeira num trabalho autônomo ou num empreendimento que você faça, talvez a liberdade para você assim como para mim seja algo muito motivador e muito especial, tá bom? E a última coisa que eu quero falar aqui para vocês é a respeito dos relacionamentos. Gente, as oportunidades elas só aparecem para quem tem relacionamentos. Não adianta você ficar aí fechado na tua casa e esperar que alguém te ligue sem te conhecer para te dar uma oportunidade. Então lembre-se, você Só vai ter mais oportunidades se você conhecer muitas pessoas. Olha, são coisas básicas que as pessoas não fazem. Eu tenho por hábito, pelo menos duas ou três vezes por semana, mandar mensagens para amigos, pessoas que às vezes nem lembram muito de mim, Pessoas, às vezes, que nem mandam mensagem para mim. Pessoas que eu sei que têm um carinho por mim, mas não têm o hábito de mandar mensagem. Eu sempre estou mandando mensagem. E aí, como você tá? E digo para vocês de coração, com toda a sinceridade, isso não tem a ver com interesse, sabe? Isso é, tá dentro do meu espírito, né? Eu sou um cara muito people, costumo dizer, né? Muito pessoas. Então, eu gosto muito de sempre estar valorizando a minha história, pessoas que passaram por mim, pessoas que fizeram parte da minha história. Eu gosto de estar mandando mensagem para essas pessoas. Essas pessoas estão sempre lembrando de mim. E quando elas têm alguma situação de dificuldade, por exemplo, de algum parente, algum amigo, alguém que precisa resolver um conflito emocional, elas lembram de mim e me encaminham, às vezes, clientes, pacientes, né? Pessoas ali que precisam do meu trabalho. Então, lembre-se, você precisa de relacionamentos. Faça relacionamentos de várias classes sociais, de vários lugares diferentes. Faça relacionamento nas redes sociais com pessoas de outros países, sabe? Sabe, é assim, às vezes a gente tem aquela visão né de que se eu estou numa classe social, uma outra pessoa que tem mais dinheiro que eu, ou que tem menos dinheiro que eu, às vezes a gente acha que é uma pessoa muito distante de mim, do meu mundo, quebra esses preconceitos, tá bom? Infelizmente tem muita coisa pra gente falar, eu poderia fazer uma palestra aqui de mais uma hora sobre tantas outras questões ligadas à à profissão, mas eu acho que o mais importante... Para esse momento que você está um pouco angustiado, está triste, está desanimado, você não sabe muito bem o que fazer, é, eu assim, acredito que essas informações sejam as principais. E eu estou lembrando de, de uma coisa é bastante importante para aqueles que querem empreender, viu? É muito importante você buscar conhecimento sobre as etapas, o que você precisa para empreender, quais são os passos de um processo, eu vou vender serviço, eu vou vender produto, aonde eu consigo mercadoria, como que eu vou desovar essa mercadoria, como é que eu vou ampliar meus clientes, né? onde eu vou estabelecer o meu negócio. Olha, saiba que grande parte dos negócios, eles afundam por falta de conhecimento do gestor. Então eu quero te dar uma dica muito importante de acessar sites de instituições confiáveis com cursos gratuitos muitas vezes. Nós temos o Sebrae aqui no Brasil, né? Que tem muitos cursos gratuitos de 4 horas, 5 horas, 10 horas, 20 horas, e que você não vai gastar um real, mas vai absorver conhecimentos extremamente importantes para você que quer aí abrir o seu próprio negócio e tenha, talvez, essa coisa do empreendedorismo como uma solução para você mudar aí de carreira, tá bom? E tem tantas outras coisas, né, que a gente pode fazer, não só assim o empreendedorismo, quando a gente pensa em abrir uma empresa, tudo, mas quanta gente hoje não faz salgadinhos para festas, para vender para fora, né? É, alimentação aí para festa. Tem gente que faz artesanato, tem gente que faz roupas, tudo em casa, né? Então tudo isso são soluções que você pode adquirir para ter a sua renda e sair dessa condição que você está aí de insatisfação e infelicidade com o seu trabalho, tá bom? Eu espero ter trazido aqui para você um conteúdo bastante relevante e eu faço votos para que cada um de vocês se sinta plenamente realizado no trabalho que desenvolve, tá bom? Eu fico por aqui e um grande abraço para todos vocês.